0: sei su Mood Italia Radio, adesso in onda Parliamo di talassemia di Sergio Mangano. Bentornati su Mood Italia Radio, io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di talassemia che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi ascolteremo il punto di vista di chi vive la trassemia in modo indiretto, anche se è vicinissimo, o può esserlo un genitore. Per questo do il benvenuto a Bernardo Perrone, che ringrazio per aver accettato il mio invito a partecipare a questa intervista. Ciao Bernardo.
1: Ciao Sergio, grazie dell'invito.
0: Benissimo Bernardo, iniziamo subito. Diciamo a chi ci ascolta che Bernardo è oggi ospite in questo spazio come papà di una bambina con l'anemia falciforme ho detto bambina anche se in realtà Rebecca la tua figlia non è più una bambina ma è ormai un'adolescente l'adolescenza è una fase come il nodo di particolari rimescolamenti per così dire ecco come sta vivendo Rebecca questa fase della sua vita?
1: Rebecca direi bene, Rebecca ha una naturale diciamo visione positiva della vita sin da bambina è stata una domini in realtà molto, molto serena, molto molto tranquilla e ha affrontato questa sua malattia ovviamente con una consapevolezza diversa che è andata maturando nel corso, nel corso degli anni. Oggi a differenza di qualche anno fa ovviamente ha eh, come dire, maggiore curiosità di eh, sapere, di conoscere in maniera un poco più dettagliata la natura di questa, di questa patologia. Cosa che riesce a colmare, che riesce a colmare facendo direttamente delle domande, perché diciamo, in un'età a 13 anni è un'età che le consente di, di fare domande e anche di discernere il contenuto diciamo, delle risposte. In generale comunque devo dire che eh, la malattia non ha inciso negativamente sul, sul suo stato emotivo, sul suo, sulla sua felicità, al contrario, riesce, riesce comunque a, diciamo, a guardare eh, anche ai momenti di, eh, di, di terapia come dei momenti di condivisione anche con, eh, con altri pazienti o con i, con i medici o gli infermieri.
0: Quindi è una ragazza, diciamo, propositiva che ha anche le curiosità scientifiche nel comprendere quale sia la, la malattia è ormai nell'età in cui
1: questo... Diciamo che comincia ad avere un'età che le consente di, di capire, io è una cosa che noto anche per il tenore delle, delle domande che comincia a, a fare, quindi eh, non sono delle domande più semplici, sono delle domande un po' più articolate, eh, Chiede le conseguenze eh, di un trattamento oppure chiede il perché le vengono fatte alcune domande, quindi anche quando i medici chiedono. Eh, fanno delle domande per curare so, il suo stato di salute. Eh, lei cerca, dalle, dalle, dalle domande stesse, di, cap- di comprendere diciamo, quali possono essere tutti gli aspetti che impattano sul, diciamo, sul, sul suo il fisico, diciamo, sul suo stato eh, di salute che sono ovviamente collegati alla, alla patologia.
0: Quindi, che età ha ah, adesso Rebecca?
1: Rebecca ha 13 anni, 13 quindi 13 è in 13 piena pubertà. Quindi, casomai, <ride> eventuali diciamo, cambiamenti d'umore sono più dovuti a, dic- a, a questo questa fase di un po' particolare, tra l'altro, per me diciamo, è, la, è la prima figlia, quindi è anche la mia prima esperienza con una, con una teenager, e quindi ho una, diciamo, una figlia in età puberale, quindi dicevo, <ride> sto sperimentando io stesso questo aspetto. Diciamo.
0: Ecco, Rebecca è, è una ragazza con anemia falciforme. Puoi sintetizzarci quali sono le problematiche che procura questa malattia, che fa sempre parte delle famiglie della, della famiglia delle emoglobinopatie, eh, ma è diversa dalla talassemia?
1: Sì, in maniera molto semplice, non sono un medico, però eh, così mi è stata spiegata e così l'ho appresa. L'anemia falciforme si distingue dalla dalla talassemia perché chi è affetto da questa patologia ha i globuli in determinate circostanze cambiano la loro forma, quindi da, da da una forma circolare Assume una forma a falce, per così dire, si parla di unire, falciforme, il che comporta, può comportare delle, delle crisi dolorose, soprattutto dove i capillari, diciamo, la, la, la rete delle, delle, delle vene, è più, più piccola. Quindi c'è un ingolfamento di questi, di, di questi globuli a forma di falce che può procurare questi, questi problemi. In particolare, nelle crisi emolitiche, quello che può accadere è che ci sia un sovraccarico da parte della minza, che è l'organo che dovrebbe smaltire la presenza di queste, di, di queste cellule così, eh, a forma modificata. In questi casi la minza è diciamo, come se si ingolpasse, si ingrossasse per la presenza di queste cellule a, a forma eh, di falce e mh, il trattamento eh, trasfusionale è quello che consente, abbassando i livelli di hemoglobina S di riportare diciamo, gran parte del. Dei globuli alla loro forma diciamo, originale.
0: Perché mi sembra abbastanza chiaro, sì, non eh,
1: esattamente scientifica, è diciamo figurativo. come spiegazione, però diciamo, è un'immagine diciamo, figurativa che mi sono creata nella mente che, e che in parte ho riportato a Rebecca. quindi anche quando mi no, anche... fa le sue domande diciamo, cerco di, diciamo, di semplificare le risposte in modo che possano essere comprensibili.
0: E sì, l'obiettivo è per poter le risposte possono essere di quindi comprensibili un po' anche a chi non è addetto ai lavori. La Rebecca è molto impegnata in diverse attività, mi ha raccontato anche estrascolastiche, in che misura incide l'impegno che prevede la malattia su queste attività?
1: Allora, sulle, sulle, sulle attività che lei ha scelte in realtà in alcuna forma. Allora, Rebecca come paziente affetta dall'astro da, da, da terapionocitosi ha necessità come tanti altri pazienti ha la semia, ha delle trasfusioni, quindi è in regime trasfusionale che la vede impegnata una volta al mese, lei, se eh, che è impegnata forse un paio di volte, però non è un impegno che impedisce di fatto di poter eh, svolgere delle attività. Da un punto di vista diciamo, del fisico, dell'energia, lei no, al momento non, non soffre di nessuna diciamo, debolezza particolare, quindi è riuscita nel tempo a fare, non so, classi di danza che sport o altre attività adesso fa canto quindi è una cosa che diciamo, ah, non, non, eh, non incide particolarmente se avesse sì. scelto di non so fare sci o di fare immersioni a grandi sport,
0: che è importante avere una cicellazione sì. dei muscoli forse più elevata
1: forse esatto più. esatto quindi in caso diciamo di sport estremi allora in quel caso probabilmente ci sono state delle conseguenze ci sono oggettivamente dei limiti perché a noi vi è stato spiegato che chi è soggetto alla, in particolare alla panacitosi è consigliabile che non superi alcune altitudini. Quindi per esempio Rebecca non ha mai potuto fare so, la classica settimana bianca per andare so, sulle dolomiti ad altezze che superano i mille metri perché quella è diciamo, una zona che per lei è può creare dei problemi, così come fino adesso non ha spesso il desiderio di fare immersioni, quindi a, 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 ad eccezione di questi due esempi estremi, eh, tutte le attività che fino adesso ha voluto, ha voluto fare per diretto, per impegno, eh, è riuscita a farle senza nessun tipo di problema.
0: Ecco, emerge anche nelle tue parole eh, un aspetto che è emerso in altri incontri che eh, abbiamo fatto in passato, sul parliamo di vista cioè il fatto della soggettività. Eh, alcune persone. Eh, Risponde in un modo, altro in un altro. quindi la malattia diciamo, è quella, però poi c'è una diversità da persona a persona, per cui magari c'è chi è, ha più energie e chi invece ne ha di meno. Nel caso di Rebecca, per fortuna, è tra quelle che riesce a fare tutto, amici tu, senza particolari eh, difficoltà. Stiamo parlando diciamo, del presente, del fatto che nonostante i problemi della malattia, Rebecca vive comunque tranquillamente la sua vita, cercando di farsi frenare, per così dire, il meno possibile dalla malattia. Ma è sempre stato così, ho ci voluto del tempo per arrivare a questo risultato, sia in termini fisici ma anche psicologici.
1: Dal punto di vista psicologico, diciamo, da bambini, credo che si riesca ad affrontare tutto con... più semplicemente. In realtà io mi, aspetto, o mi aspettavo che la parte, diciamo, la fase più difficile di questa malattia per lei potesse essere proprio questa, cioè il momento in cui con la crescita si ha maggiore consapevolezza di sé e quindi quello che in qualche modo ti distingue da chi ti sta accanto può essere un motivo di di, di maggiore attenzione. In realtà lei eh, mi dimostra, o ci ha dimostrato, di vivere la la sua situazione particolare in in assoluta tranquillità, quindi non ha grossi impatti dal punto di vista psicologico. La bambina, ripeto, non, non era un problema se no nel fatto di non so, dover recarsi in ospedale doversi eh, farsi mettere un un ago nel braccio per fare la trasfusione quella era una paura che incredibilmente ho superato, ho più paura io degli aghi che non non Rebecca in realtà Eh, da un punto di vista vista fisico, allora in realtà quando era un po' più piccolina, ma questa ha una spiegazione proprio scientifica eh, I soggetti della semia in generale hanno una curva di crescita che sta diciamo, sotto, la, sotto la media. Ricordo che i medici, quando lei era proprio piccolina, oltre a mm, suggerire la, le trasfusioni per ragioni puramente mediche, eh, diciamo di salvaguardia della sua salute, suggerivano. la la trasfusione anche per consentire, con livelli di eh, emoglobina un po' più alti, di favorire la crescita. Devo onestamente dire che all'inizio, all'inizio, un po' di problemi abbiamo avuto noi genitori perché, diciamo, non preparati a questa cosa qui, abbiamo eh, avuto un po' di apprensione all'idea che lei dovesse, con questa periodicità, fare le trasfusioni. Superata questa cura, abbiamo oggettivamente verificato che il suo stato di salute si è mantenuto pressoché stabile senza nessun, nessuna manifestazione tipica della drepanocitosi. Ha mantenuto un livello di emoglobina eh, costante, controllato, che le ha consentito di, di crescere con, con regolarità. Siete che Rebecca non ha, da un punto di vista proprio della fisionomia, nessun segno che può eh, fare intendere a chi non la conosce che è un soggetto talassemico
0: e eh, questo è appunto, anche alle, alle cure ottimali che si riescono ai giorni oggi a, a prestare,
1: assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente
0: sì. E non diverso sul fatto che, appunto, spesso i bambini ci sorprendono e hanno la capacità di adattarsi alle situazioni maggiori di noi adulti o dei genitori che sono invece più quindi emotivamente temono che ci sia una reazione magari di sofferenza perché il bambino riesce ad adattarsi alla situazione e procedere tranquillamente. Questo è qualcosa che accade spesso. Ecco, anche per la mia malciforme, la, eh, la trassemia, il rischio che nasca un bambino con la patologia persiste solo che entrambi i genitori sono portatori sani del difetto effetti come avete scoperto voi di questo rischio e qual è stata la vostra prima reazione?
1: Allora, abbiamo scoperto questa, questa cosa prima ancora di sposarci, abbiamo fatto dei test di controllo. In realtà, devo dire onestamente: allora, io sono portatore sano di drepanocitosi, sconoscevo assolutamente eh, questa cosa dal momento che in, Nessuno in famiglia aveva mai avuto nessuna manifestazione, quindi probabilmente per generazioni abbiamo avuto, diciamo, come dire, questo passaggio. Siamo stati portatori, ma non ce ne siamo mai accorti perché non è mai capitato, è mai capitato prima che ci fosse stato qualcuno affetto da patologia. Mia moglie sapeva di essere portatrice dell'astramia, eh, forse con maggiore consapevolezza ha suggerito diciamo, di, fare, di fare un test. e Quindi, dai test, abbiamo scoperto di essere entrambi positivi e quindi di essere cosiddetti a rischio come coppia, perché sappiamo che statisticamente ci sono, c'è un 25% di possibilità che il figlio possa possa nascere affetto da patologia. Abbiamo avuto eh, numerosi colloqui con, eh, con i medici che ci hanno accompagnato in un, in un percorso di conoscenza perché diciamo, è una cosa molto importante questa non bisogna eh, come farsi intimorire o farsi spaventare diciamo, da, da queste notizie. E, allora, io ricordo perfettamente che ho, ho appreso che, cioè, le informazioni che mi sono state dette. Entrambi abbiamo avuto comunque la voglia comunque di avere dei figli pur sapendo diciamo, di questo rischio, è stata una scelta diciamo, discutibile, ma è stata una scelta, una scelta consapevole, cioè non è stata una scelta che abbiamo dovuto subire perché lo abbiamo scoperto dopo, ma è una scelta che abbiamo fatto. Riproponendoci comunque avremmo dato diciamo, il massimo, il figlio e la figlia che sarebbe venuta, occupandoci più di ogni altra cosa, diciamo, di, ogni, di ogni aspetto. Devo dire che a posteriori non mi pento della scelta che ho fatto, Rebecca è una bambina detto, meravigliosa, eh, solare sorprende la sua capacità diciamo, di, di amare la vita di, eh, di fare tante cose con un grande entusiasmo quindi eh, sarebbe stato veramente un, un crimine <ride> questo è mio, ovviamente un mio personalissimo parere è, eh, interrompere una gravidanza oppure decidere di non avere un figlio solo perché si è eh, un coppia a rischio eh, Ovviamente dico, queste sono scelte molto, molto personali che devono essere consapevoli non possono essere diciamo, dettative trattate da così dal caso, per fortuna ci sono, a parte i diciamo, controlli eh, preliminari, ma ci sono diciamo, dei controlli eh, anche prenatali che consentono di dare queste informazioni, io ritengo che la cosa molto importante è fare una scelta consapevole.
0: Ti condivido pienamente, la consapevolezza è un elemento eh, fondamentale e imprescindibile quando è possibile. Che consente appunto poi di scegliere ognuno in base alla propria coscienza, alla propria, al proprio credo, alle proprie inclinazioni, quindi sicuramente la consapevolezza è l'elemento fondamentale. Poi confermo, conosco anch'io Rebecca, una ragazza solare, sorridente, appunto vedendola come non, non, non si intuisce in nessun modo che possa avere né fisicamente né psicologicamente uno stato legato a una malattia, quindi lei la vive in assoluta normalità come bene che sia, tant'è che i risultati poi sono quelli che dice a fare praticamente tutto. Ecco rimanendo su questo tema della procreazione, del, dell'avere un figlio che può anche avere eh, la malattia, da alcuni anni il numero di nuovi bambini che nascono con trassemia o anemia falciforme è in crescita rispetto al passato. Questo perché la qualità di vita, come dicevamo poc'anzi, che Conducono oggi le persone con queste patologie estremamente migliorate. Tuttavia è sempre un momento molto complicato per una coppia, quello in cui, in caso di diagnosi prenatale positiva, cioè di, di ferito affetto dalla patologia, scegliere cosa fare, appunto, come eh, anche tu giustamente sottolineavi. Io recente so che ti è capitato di parlare con una coppia cosiddetta a rischio eh, puoi dirci è andata nel rispetto ovviamente della
1: privacy Dunque, ho parlato con, eh, con un futuro papà molto curioso mi ha fatto un sacco di domande io il contributo che sono riuscito a dare è stato di sostanzialmente condividere quella che è stata la mia esperienza e questo mi, mi ripeto un po' eh, ho spiegato che la nostra è stata una scelta consapevole, ho raccontato i, I primi momenti in cui si è scoperto, a tre mesi dalla nascita, che Rebecca era affetta dalla patologia, ho raccontato diciamo, gli incontri che abbiamo avuto con i medici nelle fasi successive, nelle quali ci sono state un po' ripetute alcune delle cose che c'erano state anticipate in fase diciamo, prenatale, ma eh, con un, ovviamente con un, un'impronta diversa perché lì c'era da fare un piano, decidere un piano anche di sé. La persona con cui ho parlato mi è sembrata rassicurata dalle mie parole, probabilmente perché sono riuscito a trasmettere, ma non perché volevo come dire, condizionare la scelta, ma semplicemente condividere quella che era stata la, la mia esperienza. L'ha rassicurato il fatto che è, è possibile che ci possa essere un, eh, una persona affetta da, eh, da questo tipo di patologie, che comunque è in, perfettamente in grado di vivere una vita normalissima, come, come avevo tante altre persone senza nessun tipo di limite, nessun tipo di privazione, in assoluta serenità. Quindi eh, bisogna semplicemente fare fronte ad alcuni impegni, definiamoli così, che non sono comunque incredibili, che consentono di svolgere un'unità normale sia da studente, sia lavorativa quando si è più grandi, eh, potendo svolgere quelle che sono le attività ludiche o d'altro tipo che, che ci accompagnano e quindi è una cosa che può essere gestita con, con tutta tranquillità
0: Bernardo, prima di approfondire con te altri aspetti del tuo essere papà di una ragazza con le mie falciforme ascoltiamo un brano di musica creative Commons Twisted City di Roy Smiles Walk out on a twisted city
2: Sun beating down from a crooked sky Walk through streets mean and gritty Silent souls drifting, too weary to cry Spent some time in a twisted city solemn nights and sodded days Never asked for hope nor pity Was lost to God, never even prayed A ring, a ring of roses A pocket full of poses. All the little children lie down and die A ring, a ring of roses a pocket full of poses, life can't kill ya, it can only try. Met a man in a twisted city. Couldn't tell if he were dead or alive. Asked him why, he answered with me. Boy, you do what you do to survive. A ring, a ring of roses, a pocket full of poses. All the little children lie down and die. A ring, a ring of roses. A pocket full of poses, life can't kill you, it can only try. Tinker, tailor, soldier, sailor, rich man, poor man, beggar man, thief. I've seen things in this twisted city that soil my soul and beg a belief. Of roses, a pocket full of poses. All the little children lie down and die. A ring, a ring of roses, a pocket full of poses. Life can't kill ya, it can only try. Look for love in that twisted city. A Josephine father's bone-up. Found no love in that twisted city.
0: Tornati su Mood Italia Radio, io sono Sergio Mancano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia. Siamo in compagnia di Bernardo Perrone, che ci sta raccontando del suo essere papà di una ragazza con anemia falciforme. Per questa patologia Rebecca è seguita a Palermo, al campus di matologia Putino e all'ospedale Cervello. Ecco, Bernardo, come funziona l'attività clinica per i bambini e c'è differenza rispetto a un paziente adulto?
1: Io non non noto particolari differenze, sono il fatto che i bambini possono godere di di uno spazio particolare che è stato disegnato per loro, che è una ludoteca all'interno del del campus dove possono, mentre fanno le loro trasfusioni, fare dei giochi o leggere dei libri per bimbi. C'è una una piccola biblioteca che è stata anche eh, creata grazie alla generosità di di alcuni pazienti o di familiari che hanno donato. Quindi si cerca anche in questo contesto di rendere eh, eh, quelle 2-3 ore eh, di permanenza in ospedale delle ore che possono essere piacere cioè un adulto prende un walkman oppure oggi prende un telefonino eh, collega la musica e, eh, e risolve diciamo, questa, questa attesa Rebecca per esempio negli anni ha cambiato le sue abitudini quindi prima faceva i giochi con me e adesso invece anche lei è collegata al suo iPad oppure al suo cellulare eh, allora, questo è il dettivo che...
0: del... <ride> di qualsiasi genitore
1: che... esatto, esatto, ha cioè, questa funzione però vedo che altri bimbi che ne vedo anche di piccolini godono diciamo, di, questa, di questo spazio particolare poi per il resto il trattamento è ovviamente è esattamente uguale diciamo, il trattamento medico poi magari il medico ha un'empatia diversa nei confronti di un bimbo o l'infermiere rispetto all'adulto ma questa è una cosa assolutamente naturale diciamo.
0: quel campus di ematologia di cui stavi parlando è una struttura attiva solo da alcuni anni. È cambiata la qualità del servizio quando siete eseguiti al campus.
1: La definirei una, diciamo, un servizio un po' più strutturato, perché mi sembra un po' più um, ordinato, sia da un punto di vista diciamo, della, degli operatori, di funisco, sì, non so se il termine è più corretto, che hanno una divisione, mi sembra che abbiano una divisione dei compiti un po' più, diciamo, più chiara, ma anche degli spazi. Io ricordo che all'inizio, gli spazi erano quasi improvvisati cioè, ricordo di aver fatto fare poi Rebecca diciamo, era piccolina quindi questo forse era un po' più coccolata però eh, diciamo, si improvvisavano gli spazi in poltrone anche nei, nei corridoi cioè, non era una soluzione diciamo, alle volte piacevole il campus consente di avere invece diciamo, intanto una struttura che rende questi, il, diciamo, le fasi del, della terapia più comode. Ci sono delle stanze dedicate o ai bimbi oppure agli adulti, quindi c'è una una sala trasfusionale che eh, consente di ricevere un discreto numero di di pazienti che possono contemporaneamente avere il trattamento e poi ci sono le stanze dove eh, i medici possono ricevere i pazienti per per, 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 la visita del rito, quindi visite che sono per lo più eh, un controllo periodico, oppure anche una, un'intervista che ha la funzione di, di, di apporare quello stato di salute del, certo. del paziente.
0: Ecco, a proposito della trasfusione, quindi legata a doppio filo con la donazione del sangue, una domanda che faccio sempre in questi incontri sulla trassemia è relativa proprio alla situazione del sangue, per così dire. Come va la disponibilità lì a Palermo, al, al campus di patologia Putino?
1: Ma Allora, ci sono periodi particolari, eh, l'anno, per esempio penso al periodo estivo in cui forse c'è una maggiore assenza, un maggiore allontanamento dai centri perché si è tutti in vacanza, allora si si teme che ci possa essere. Personalmente devo dire che sono state poche le volte in cui, se non addirittura nessuno, in cui ci sia stato un ritardo nell'erogazione del del servizio. Questo è un
0: aspetto molto importante perché la trasfusione è fondamentale.
1: È fondamentale perché scendere sotto alcuni livelli di emoglobina per un talassemico vuol dire anche la sofferenza fisica, cioè non è, una, non è solo una terapia preventiva, è una terapia che serve anche a mantenere diciamo, un livello di, diciamo, di benessere a livelli accettabili. Ovviamente ogni ritardo può avere delle conseguenze. Ci sono stati momenti in cui si paventava la possibilità del ritardo, Personalmente non, ho, non, non ricordo di avere mai diciamo, dovuto registrare ritardi veramente significativi. E credo che addirittura anche in questo periodo, che è un periodo molto particolare in cui avvicinarsi agli ospedali dà una certa apprensione, eh, non ricordo che ci siano stati eh, ritardi. Nel... Questo dico, si deve alle organizzazioni che si occupano di favorire e di facilitare la raccolta del sangue.
0: E anche questo è un riscontro che ho capito di registrare eh, da diversi centri d'Italia dove si temeva che con il Covid ci potesse essere una, un abbassamento del significativo delle donazioni di sangue, invece per fortuna o per l'impegno, in realtà più che per la fortuna e per l'impegno e per la, eh, la sensibilità di tante persone che donano il sangue, eh, questo, questa emergenza è stata, è stata scongiurata anche durante la pandemia. Per concludere, tu hai parlato del miglioramento della qualità della vita eh, dovuto sia a migliori costruzioni di sangue, a terapia eccetera eh, tutto questo grazie alla ricerca scientifica, ma come si può aiutare la ricerca scientifica?
1: La prima cosa che mi viene da suggerire è intanto avvicinarsi all'associazione come la Piercutino per avere conoscenza, maggiore conoscenza diciamo, di questa patologia, di quelle che sono diciamo, le necessità dei e dei malati eh, affetti dalla talassemia. L'associazione può vantare diciamo, tante iniziative molto utili, sia informative, eh, ma anche iniziative che hanno diciamo, la finalità di eh, raccogliere alla fine i fondi che servono alla ricerca. Quindi il primo suggerimento che darei è quello di mh, avvicinarsi all'associazione per conoscere meglio quelle che sono le necessità e poi se è il caso anche collaborare. Si può collaborare in tanti modi, si può collaborare nel modo più semplice è quello di dare una donazione, offrire una donazione tramite il il sito, oppure contribuire con un'attività di networking, quindi di conoscenze, di collegamenti eh, che possono comunque essere molto utili all'associazione. Io personalmente, se posso permettermi, vorrei semplicemente raccontare diciamo, eh, un'occasione che ho voluto cogliere al volo, eh, in in un momento particolare come quello del del Covid, l'azienda per la quale lavoro ha eh, lanciato un'iniziativa di solidarietà che prevedeva anche la possibilità di offrire eh, un contributo, una donazione a dei progetti particolari. Io ho colto la palla al balzo e ho messo in contatto la mia azienda con con l'associazione che ha provveduto poi a segnalare diciamo, un progetto che eh, era diciamo, lodevole di attenzione e questa è stata una cosa molto utile. Quindi, Il mio contributo è stato eh, minimo, nel senso che la mia, <ride> diciamo, ho semplicemente fatto da tramite, però eh, credo di avere diciamo, aiutato l'associazione a raggiungere un obiettivo importante.
0: È un esempio opportuno quello che è appena fatto, perché talvolta magari... Non ci si pensa, non, non, non si fa questo link, questo collegamento tra quello che si potrebbe fare anche in termini di contatti, di conoscenze per supportare la propria eh, associazione, eh, nello specifico di tu hai parlato, eh, l'associazione di Reputino che supporta il campo di climatologia, per cui tu la conosci molto bene. Eh, ma questo è un aspetto appunto importante che chiunque può fare eh, per la propria associazione di riferimento. Bene, grazie mille Bernardo per la tua importante testimonianza per aver deciso di partecipare e porta un mio saluto a Rebecca
1: Certamente, certamente sarà contentissimo di riceverlo e ti posso dire ricambia come se fosse qui
0: (ride) Grazie, spero a presto (ride)
1: Certamente
0: Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia Io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio la web radio che trasmette 24 su 24 musica creative commons ascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica creative commons su www.mooditaliaradio.it puoi anche seguirci sui nostri canali social facebook e instagram nonché su spotify dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. La prossima è Segui il tuo segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato, parliamo di telassemia, di Sergio Mangano.